0: El, el día de hoy vamos a, a estar tomando tres declaraciones que hace el autor de este Salmo Mi papá la semana pasada tomó las primeras tres y hoy voy a tomar yo el, el, Donde nos quedamos, vamos a, a continuar y, eh, Esta primera oración, esta primera frase dice lo siguiente Junto a aguas de reposo me pastorearás Junto a aguas de reposo, junto a aguas de descanso Junto a aguas de paz, junto a buenas aguas Y lo que, lo que el autor nos está mostrando, nos está hablando acerca de un lugar junto a aguas de reposo En esas aguas, en ese lugar, ahí me pastorearás y, y lo que esto representa para nuestra familia, si estás tomando notas el día de hoy El primer punto es este, familia significa refugio Familia significa refugio, hogar significa refugio y sabes, nuestro refugio es el lugar al que tú y yo anhelamos llegar después de un largo día de trabajo. Nuestro refugio es ese lugar al que queremos llegar después de un largo día de clases. De, de, después de un largo día lleno de pendientes en el calor y en el tráfico de nuestra ciudad, uno anhela llegar a su refugio. Nuestro refugio es ese lugar seguro. Ahora, no tiene tanto que ver con cómo se ve ese lugar, tiene todo que ver con cómo ese lugar me hace sentir, tiene que ver con cómo me siento tan pronto entro por esa esa puerta y yo quiero que nos preguntemos hoy si si nuestro hogar, si nuestra casa se ha convertido, es hoy nuestro refugio. Yo quiero que nos preguntemos si nuestras familias, las personas con las que hemos decidido hacer equipo ¿Acaso ellos son nuestro refugio? A, a, a lo largo de nuestras vidas siempre buscaremos ir a ese refugio En medio de la tormenta, en medio del desierto buscaremos ir a ese nuestro lugar seguro Y sabes nuestro lugar seguro, nuestro refugio es ese lugar en donde nos sentimos amados en donde nos sentimos aceptados y nos sentimos seguros. ¿Quieres saber cuál es hoy tu refugio? Es ese es el lugar en donde te, tú te sientes amado, amada, te sientes aceptado, aceptada, te, te sientes seguro, te sientes segura. Y sabes, todos los seres humanos nacemos con esas tres necesidades. Todos los seres seres humanos nacemos con la necesidad de sentirnos amados, aceptados y seguros. Y pasamos el el rumbo de nuestras vidas buscando suplir esa necesidad. Ahora, ¿cómo se ve un hogar? ¿Cómo se ve una familia en en donde yo soy amado? En donde me siento amado. Bueno, ser ser amado tiene, tiene que ver con poder experimentar todas esas emociones sanas con las que yo fui creado. Dios nos diseñó y Dios nos creó y puso emociones dentro de nosotros. Nos creó con la capacidad de emocionarnos. Y sentirme amado tiene que ver con el poder experimentar esas emociones sanas que yo llevo dentro. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con encontrar ese lugar en donde me siento abrazado. ¿Cuántos saben que hay abrazos que te dicen más que mil palabras? ¿Cu- cu- ¿Cuántos saben que hay abrazos que todo lo curan, que son como medicina a, a-, a nosotros? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A- a- experimentas, sé que ahí soy abrazado. O sea, sentirme amado tiene que ver con sé que en ese lugar puedo reírme, puedo celebrar, puedo echar la carcajada. Como también sé que puedo llorar, sé que puedo desahogarme, sé, sé-, sé que puedo vaciar mis frustraciones tiene que ver con poder experimentar esas emociones sanas y esto es resultado de experimentar sanidad emocional en nosotros. Eso tiene que ver con un lugar en donde hay libertad emocional. Cuando hemos sido sanados de nuestras emociones, podemos entonces dejar a un lado esas emociones tóxicas, esas emociones que destruyen, esas emociones que nos dan para abajo y podemos entonces experimentar esas emociones sanas con las que fuimos creados. Quiero que lo veas de esta forma. Mi amigo, tú y yo no salimos de la oficina después de un largo día de trabajo para llegar a otra oficina. Ah, tus hijos no salen después de un, de un largo día en el salón de clases para llegar a otro salón de clases. ¿Cuál es el ambiente en, en, en la oficina? Hay un ambiente de, de cierta tensión, ¿verdad? Uno tiene que dar resultados, uno tiene que quedar bien con, 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 con el jefe y hay, hay, hay presión, ¿verdad? Y, y uno no sale de ese ambiente de presión y de estrés para llegar a otro lugar lleno de presión y estrés. Tu, tus hijos no salen de la escuela en donde se la pasaron diciéndoles todo el día lo que tenían que hacer, encargándoles tareas y, y deja tú si tu hijo a lo mejor hay alguien que lo moleste y que lo trae de bajada y que lo trae de puro pan y agua. Tu hijo no, no, no quiere llegar a casa para tan pronto entre por esa puerta, ¿verdad? le suelten responsabilidades y, y ponte a arreglar y a barrer y a trapear y, y escuchar a alguien, a un hermano mayor que se lo trae de bajada. No, no, buscamos ese lugar en donde me siento, que Amado. De, de la misma forma, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados. Y, y sentirme aceptado, sentirme aceptada, tí, tiene que ver con recibir palabras de afirmación. Tí, tí, tiene que ver con estar en, un, en una cultura, en un hogar, en una, en una familia, en donde constantemente soy afirmado, soy afirmada. En donde se afirma mi vida, mi, mi propósito, mi, mi llamado. En, en la etapa, en la temporada, en lo que estoy, recibo afirmación, me siento aceptado ahora esto requiere el crear un ambiente de afirmación, de aceptación requiere de amor pero también requiere de gracia requiere de sabiduría y sobre todo de madurez cuando hablo acerca de de afirmar no no, no estoy hablando acerca de ser pasalones no no, no estoy hablando de, de, de hacer a un lado nuestras convicciones y ser condescendientes y todo está bien No requiere madurez Madurez para qué? Para en la familia poder separar a la persona de su conducta. Y esto es clave en, en nuestra familia, poder tener la madurez de separar a la persona, a mi hijo de su conducta, a, a, a mi papá de su conducta, a mi hermano de su conducta. Porque ¿qué es lo que va a pasar tarde o temprano? ¿Sabes? Cometemos errores. Tarde o temprano alguien de la familia se equivoca, la riega Empieza a agarrar un mal hábito, una mala conducta, una mala actitud De repente alguien en la familia empieza a agarrar monte y se le ocurre una idea que es la peor idea ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y sabes, la familia, en la mayoría de las familias, en la mayoría de los casos Las personas que más te aman y que van a querer que no sufras son quién? Tu familia y, y sabes, muy, muy, muchas veces queremos evitar que esa persona sufra, se, se equivoque ¿verdad? Entre en esa relación tóxica o, o, o agarre un mal camino Y muchas veces de, desde un lugar de una buena intención Pero con falta de madurez Condenamos no a la conducta, sino a la persona Y entonces esta persona que está pasando por una mala racha eh, se abre, abre sus emociones, sus ideas, sus planes lo, 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 lo que, por lo que está pasando y en lugar de sentirse afirmada se siente juzgada y eso trae tensión en la familia porque de pronto en lugar de haber unidad hay división y cuando menos te lo esperas ya hay bandos adentro de la familia y son unos contra otros equipo blanco contra equipo azul ¿a quién le vas? Verdad? Y, y hay un cierto ambiente ya no hay unidad ya te sientas a la mesa, pero, pero ya, 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 no hay, ya no hay conversación profunda, ya, 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 ya no hay abrazos, ya, ya no hay emociones sanas, ya, ya, ya dejamos de reír y llorar juntos. Ahora hay dos equipos, ¿verdad? Y mi oración es, es, es que Dios abra nuestros ojos y nos dé madurez para poder separar a la persona de su conducta, de su mal hábito. No se trata, de, de nada sirve condenar a la persona, el tema es resolver esa mala conducta. Y tomamos el ejemplo de, de Jesús, todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y en Jesús encontramos un ejemplo de esa madurez, de esa estabilidad emocional, en donde Jesús no vino a condenar a las personas. Y en, en la vida de Jesús, tú te vas a encontrar que se topa con un montón de personas que están teniendo una mala conducta, que, 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 que tienen un mal hábito, ¿verdad? que, que, que están atrapados en un pecado. Pero vemos ese ejemplo hermoso de de Jesús lleno de amor y de gracia y de madurez y y Jesús viene y, y ciertamente Jesús no es pasalón, Jesús viene a condenar la mala conducta, Jesús viene a condenar los malos hábitos, la religiosidad, Jesús viene a condenar y a vencer el pecado, todo eso que nos separa de vivir la vida que hemos sido llamados a vivir en Cristo. Pero así como condena el pecado, así como condena la mala conducta, entrega un mensaje y una nueva oportunidad de gracia y de amor para todos aquellos que estaban atrapados en eso Y así se ve una familia, un ambiente de afirmación, Eh, no estoy de acuerdo con tu mala conducta, con tu mal hábito no estoy de acuerdo con eso, pero no voy a juzgarte, no voy a cerrarte la puerta, no vas a dejar de ser mi hijo, mi padre o mi hermano, esta siempre seguirá siendo tu casa, siempre tendrás pan sobre la mesa, siempre podrás hablarme, podrás llegar a mi habitación y podré escucharte, te amo, nunca te dejaré de amar, porque esta es tu casa, porque esta es tu familia y familia significa refugio, tenemos la necesidad de, de sentirnos seguros, Y tú y yo nos sentimos seguros cuando se levanta una figura que está ahí para protegernos. Tú y y yo nos sentimos seguros cuando se ha levantado alguien para para protegernos. Ahora quiero, quiero, quiero que pienses en esto. Nunca nos lograremos, la familia nunca se logrará sentir segura si las personas que se supone que están ahí para proteger son las mismas que están ahí abusando nunca nos sentiremos seguros en la familia, en en, en el hogar si las personas que se supone que están ahí para protegernos son también las personas que están abusando de nosotros Y y, mi amigo, aquí donde tú y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que ser sabios para poder darnos cuenta a tiempo. Cuando empezamos a rebasar esa línea delgada en donde dejé de convertirme en esa figura que da protección. Y es mi mal carácter, es mi mal temperamento, es mi vicio, es es mi pecado que ahora en lugar de proteger yo estoy abusando. Nadie quiere llegar después de un largo día a una casa en donde solamente hay pleitos y discusiones. Donde hay abuso verbal y abuso físico. Nadie quiere llegar a una casa en donde hay manipulación. En donde sabes que te están diciendo cosas con un interés detrás. Donde no hay lealtad, donde hay juicio, donde hay chisme. Y, y, y tristemente muchas personas en, en lugar de crecer en un hogar seguro, cre, crecieron en un, en un hogar en donde fueron abusados. Abusados emocionalmente, mentalmente, física o sexualmente por, por sus padres, por un hermano, por un tío, por un abuelo, por alguien cercano Y es nuestra responsabilidad Los que estamos al frente de la, de la familia Y aquí es donde te animo a que, a que veamos cuál es el rol que hoy nos corresponde Nos corresponde levantarnos como esa figura que que da protección Pues es nuestra responsabilidad Y que Dios nos ayude para levantarnos y ser y brindar protección Sabes cuando cuando una persona nunca ha experimentado lo que es ser amada Cuando no no, no ha experimentado el el sentir esa aceptación Cuando no, no ha experimentado el sentirse seguro Esa persona no puede dar lo que no tiene no puede crear en su casa un ambiente de amor, aceptación y seguridad. Y, y quiero que pienses en esto, lo que la familia no encuentra adentro de la casa, lo busca afuera de la casa. Esas tres necesidades se suplen y la damos a buscar suplir adentro o afuera. Y, y cuando nuestro hogar no es ese refugio, entonces andamos buscando amor fuera de casa. Andamos mendigando amor fuera de casa Andamos mendigando palabras de afirmación Andamos mendigando sentirnos seguros Y el problema es este Que ya no se trata de de dignidad Ni de un estándar Ni de un amor de calidad No, lo que encuentre eso lo agarro El grupo de amigos el, el, El ambiente, la relación Lo que sea, lo que haya de ahí me agarro Porque hay esa necesidad dentro de mí Lo que no encontramos adentro de la casa Lo buscamos fuera de la casa Ahora tú me puedes decir acá, sabes, yo, yo, yo nunca vi eso siendo un niño. Yo, yo no crecí en un hogar en donde, donde podíamos expresar emociones. Yo nunca escuché un te amo, yo nunca escuché a papá reírse o llorar. Yo, yo, a mí nunca me afirmaron, yo, yo, yo nunca me sentí seguro. Tú, tú me puedes decir, incluso yo, yo viví cierto abuso creciendo. Y mira, la buena noticia que hoy quiero darte, la, la, la buena noticia que hoy quiero darte es que La palabra de Dios dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible y quiero hablarte de esa imagen, la imagen Jesús es una imagen de amor, de un amor completo, de un amor perfecto, de un amor sano, de un amor justo. Jesús es es la imagen de, de aceptación, de afirmación a través de Jesús Dios te dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo, tu vida tiene un plan, tu vida tiene un propósito, tu vida es significativa. Y a través de Jesús conocemos a Dios como un Padre protector. Dice su, su palabra, el que cuida de nosotros no duerme. De día y de noche está al pendiente, nos tiene en el hueco de su mano. Y, y cuando, cuando tú abres tus ojos a la persona de Jesús. No te estoy hablando de una religión acá, te hablo acerca de Cristo Jesús. Y cuando tú te acercas a esa fuente de amor, cuando te acercas a esa fuente de afirmación y y de protección, mi amigo, te llenas, nos llenamos y no nos llenamos acá para quedarnos nosotros con todo y retenerlo, no, llevamos esa fuente a casa para que nuestra esposa, nuestros hijos, quienes son nuestra familia, puedan beber de ese amor perfecto, de esa aceptación y de esa seguridad. Hay esperanza en la persona de Cristo Jesús. Él, él, él está ahí para completar esa necesidad No, no importa la edad que tengas no, no, no importa la temporada que estás viviendo no, no, no importa si estás muy joven o muy viejo Mi amigo Jesús está disponible para ti Su palabra está disponible para ti Él quiere amarte, Él quiere afirmarte Y quiere, quiere que te sientas seguro en los brazos del Padre ¿Para qué? Para que podamos llegar a casa Y hacer de nuestra casa un refugio El el, el autor de de este Salmo continúa, continúa escribiendo y y escribe y dice "Ah, Me guías por el camino correcto, por amor a tu nombre Me, me, Me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre Y lo que el autor nos está diciendo, hay dos cosas que quiero que veamos acá y qué es lo que eso representa para la familia. Número uno, habla acerca de que hay alguien que está guiando. Hay alguien que se levantó y tomó la responsabilidad y el liderazgo de guiar. Está diciendo, tú me guías por el camino correcto. Y así como familia significa refugio, Familia también significa un lugar en donde encontramos visión y dirección. Familia también significa visión y dirección. ¿Sabes? Detrás de de la visión hay un un equipo de líderes. Hay alguien que asume un liderazgo. Sin sin líderes no hay visión. Sin, Sin liderazgo no hay visión. Y Dios nos ha levantado a ti y a mí Los que estamos al frente de la familia A ti y a mí que somos esposos A ti y a mí, tú que eres papá, mamá A lo mejor tú eres abuelo, hermano mayor, tío Y tú has tomado una responsabilidad en la familia Dios te ha levantado y Dios te ha dado un, un liderazgo Y es nuestra responsabilidad Dar visión y dar dirección Y si puedo traducir qué significa visión en, en este contexto visión significa uh, sacar lo mejor de aquellos que están bajo mi liderazgo uh, ser, ser líder si, significa sacar lo mejor de aquellos que me están siguiendo yo, yo, yo he tomado una figura yo, yo me he levantado en mi familia yo, yo, yo sé era niño era adolescente pero ya, ya no soy un niño ya no soy un adolescente he crecido papá no está en casa pero mi mamá mis hermanas me necesitan yo me he levantado como esa figura Y eso significa sacar lo mejor de aquellos que están bajo mi liderazgo. Y en la Biblia encontramos en Génesis una imagen de qué es lo que Dios espera de nosotros, los que hemos recibido, hemos tomado ese liderazgo. Y lo encontramos en Génesis capítulo 2. Y Dios está tratando con Adán y Adán es el primer ser humano sobre la faz de la tierra. Y Adán nos representa a ti y a mí que tenemos ese liderazgo. Y Dios está poniendo a Adán en un jardín llamado Edén. Y lo que este jardín representa, el Edén, representa en este contexto a nuestra familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Y Dios es muy claro con Adán en qué es lo que él espera que Adán haga. ¿Cuál es la expectativa de Dios en cuanto a este liderazgo? Vamos a leer Génesis capítulo 2. Dice lo siguiente, Dios puso al hombre, a Adán en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Puedes decir conmigo, cultivar. cultivar. Ahora, di conmigo, cuidar". cuidar. Dios puso a Adán y le dijo, Adán, lo que yo espero de ti es que tú cultives el jardín y que tú lo cuides. Y, y cuidar tiene que ver con lo que venimos hablando, con, con proteger, con estar alerta, ¿verdad? Con, con estar ahí listo y presto para responder cuando se necesite. Pero me encanta la la primera palabra que es cultivar Y me encanta porque lo entendemos en el contexto de un jardín Cultivar tiene que ver con con sembrar y cosechar Tiene que ver con dar fruto Adán, es tu responsabilidad que ese jardín Que es una tierra fértil, que está lleno de potencial Crezca, se llene de vida, de fruto Y me encanta cómo conectamos eso con nuestro rol como, Como líderes en la familia Cuando damos visión cuando damos dirección Lo que esto significa es, es nuestra responsabilidad Que nuestra familia de fruto, que nuestra casa Sea un lugar de crecimiento De vida, en donde esas personas Que están bajo mi liderazgo Estén llenas de expectativa, de fe De ganas de vivir, de alegría Que, que vivan esta vida intensamente Porque para eso fuimos creados Tenemos que hacernos la pregunta A lo mejor estamos cuidando La casa pero que tanto la estamos cultivando, que qué, qué tanto estamos dando un buen consejo, que tanto somos un buen ejemplo, que tanto estamos llevando a que las personas en casa brillen. Mira, las decisiones más importantes que tú y yo, como seres humanos, tomamos en la vida, tomamos mucho tip, muchos tipos de decisiones y, y las más importantes que tienen que ver con fe, que tienen que ver con encontrar propósito, porque estoy en esta tierra. ¿Qué tienen que ver con quién voy a casarme? Mi amigo, esas, esas respuestas, tus hijos no las van a encontrar en la escuela No hay, te lo dice alguien que ya, yo me terminé la escuela Y, y hasta me tardé un poquito más, ¿verdad? Y, y, y no hay ninguna clase en donde te entreguen las respuestas, esas preguntas eh, Esas preguntas no te las resuelven tus amigos Tus amigos traen las mismas que tú Tienen tu misma experiencia y tu misma inexperiencia No, no, no hay un programa en la tele no no, no hay una serie, No, 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 no están en las redes sociales, ¿dónde están? están en la familia las respuestas a las preguntas más importantes que tus hijos van a tener a lo largo de sus vidas están en casa si es que tú y yo hemos tomado la decisión de tomar ese liderazgo, de dar visión y dar dirección el autor es claro, dice: hay alguien que me está guiando por el camino correcto, y termina diciendo: y esto es importante, y lo está haciendo por amor a su nombre. Me guías por sendas de justicia, ¿por qué lo haces? Por amor a tu nombre. El padre guía a los hijos por el camino correcto, porque sabe que su nombre está de por medio, porque sabe que su apellido está de por medio. Si hay algo que llevamos nosotros los hijos de nuestras padres es la sangre y el apellido ¿Y eso qué significa? Es nuestra reputación Tu apellido es tu reputación Yo yo hoy sé y hoy entiendo que que las personas ven a mis padres Ven el liderazgo de mis padres a través de la vida de quienes somos sus hijos Porque si algo cargamos es su apellido Si algo nos nos han dado es su apellido Y tu apellido mi amigo es tu reputación el Padre, aquellos que hemos tomado un liderazgo Guiamos a nuestros hijos, guiamos nuestro matrimonio Guiamos nuestra familia Porque sabemos que nuestro nombre está ahí de por medio Quiero quiero que lo veas de esta forma Nuestra familia Nuestra familia es una señal Es un indicador La condición de nuestra familia Es un indicador de la condición de mi liderazgo De tu liderazgo, de tu carácter De la la condición de tu corazón Si si tú te encuentras a a mi esposa toda amargada, enojada, criticando, sin ganas de vivir Sin ganas de, de venir a la iglesia, si te la topas enferma por tanto estrés y frustraciones ¿Sabes de quién habla eso en primer lugar y sobre todo de la condición de mi liderazgo? De la condición de mi carácter Porque yo estoy al frente de mi casa Yo estoy al frente de mi familia Y yo sé que que mi familia me representa, yo sé que mi legado en esta tierra, lo más importante, es es la vida de mis hijos. Ellos continuarán con con el liderazgo que vean en papá. Y somos tú y yo los encargados de dar visión y dar dirección. Ahora, queremos ver cómo cómo estamos en este sentido. ¿Quieres ver qué, qué tan buen líder eres? ¿Quieres ver qué tan sana está tu visión? pregúntale a aquellos que están bajo tu liderazgo cuáles son sus sueños Lo, lo primero que se activa cuando somos líderes sanos y cuando nuestra visión es una visión sana lo primero que se activa es nuestra capacidad para soñar empezamos a emocionarnos Empezamos a ilusionarnos. Alguien sabe lo que estoy hablando y empiezas a soñar. Alguien ha tenido algún jefe en su trabajo que tú sabes que sacó lo mejor de ti y tan pronto llegaste con él, abrió tu mente y y te llevó a tener hambre y a crecer y a buscar más. Alguien puede decir: Yo he conocido personas así que que tú dices: Esa persona me me hizo verme como ni siquiera yo me había visto. Pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposa, a tu pareja, cuáles son tus sueños. Si tienes hijos pequeños, pregúntales: ¿qué quieres ser de grande? Lo, lo, lo primero que se apaga cuando dejamos de dar visión es nuestra capacidad para soñar y, y sabes nuestra familia va a soñar tanto como haya espacio en la casa para soñar mi, mi esposa va a soñar tanto como haya espacio en nuestro matrimonio para soñar tus, tus hijos van a soñar tanto como haya espacio en tu casa en, en ese refugio para soñar y mi amigo soñar no cuesta nada Alguien está agradecido por eso. Soñar no cuesta nada. Y cuando nuestra casa, cuando nuestro hogar puede cultivar sueños, podemos soñar. Eso eso habla acerca de que hay hay, hay papá y mamá, hay, hay alguien detrás, hay un esposo, hay un esposo, hay una mujer, hay un abuelo, hay un tío que está detrás tomando un liderazgo, dando visión y dando dirección. Y y, y número tres, el el tercer punto que vamos a tomar hoy es es estas palabras llenas de poder que escribe el autor del Salmo 23. Dice, y aunque pase, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eh, Eso es poderoso para la familia. Aunque mi familia pase, aunque mi familia ande por el valle de sombra de la misma muerte... No temeremos Porque sabemos quién está con nosotros Familia significa Refugio Significa lugar De visión Y dirección Y número tres Familia Y quiero que Escuche esto con tu corazón Familia significa Victoria Si mi familia Está unida Si soy parte De una familia Yo tengo la victoria Podré pasar Por el mismísimo valle De la misma muerte Pero si, si lo paso Con mi Si lo paso solo No sé Pero si lo paso en familia Tenemos la victoria Una una, una familia unida Sabe que ese valle de sombra de muerte Es parte de la vida Mi amigo La la familia es tan poderosa Que la, la, la familia enfrenta Todo tipo de dificultades Hay una guerra en contra de la familia Podemos verlo ¿no? En nuestra sociedad En nuestra cultura Hay una guerra contra la familia Hay una guerra contra la unidad Estamos en una cultura que que quiere cada vez más Llevarnos a ser individualistas A ser egoístas Que nos quiere llevar a dejar de hacer sacrificios Que que, que nos quiere dejar de de, de tener Una perspectiva de comunidad, de familia ¿Por qué? Porque la familia es poderosa Tu familia es un regalo de Dios Para ti Dios cree en tu familia Dios te puso en esa familia Dios te puso con esos padres con esos hermanos con esos abuelos para sacar lo mejor de ti y sabes la, la, la familia sabe que, que ese valle de sombra de muerte no es el final ese no es el destino vamos a pasar por ahí porque es parte de la vida pero esa, esa enfermedad no es el final esa, esa crisis de, en nuestra economía no es el final Esa esa muerte, esa pérdida no es el final Ese divorcio no es el final Esa infidelidad no es el final Esa traición, esa rebeldía Esa temporada de tensión no es el final No es el final porque Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús Y cuando Cristo Jesús Se ha convertido en el centro de nuestra familia Lo que Cristo representa para nosotros Para la iglesia es la victoria No temeré cuando pase por el valle de sombra de muerte Porque sé quién está conmigo Si Jesús está conmigo Si Jesús está con mi familia Si Jesús está en mi matrimonio Si Jesús está en mi barca Si Jesús está con mis hijos Si Jesús está en mi casa Pasaremos, esto también pasará Familia significa victoria Yo yo, yo quiero animarte a que A lo mejor a ti esto no te lo enseñaron A lo mejor tú no lo viviste pero, Pero hoy la persona de Jesús está disponible para ti y hoy hoy Jesús anhela poder tener puertas abiertas en tu casa y si tú y yo decidimos hacer de Jesús el centro de nuestra casa si si decidimos hacerlo la roca de nuestra familia mi amigo aunque pases aunque pases por por el valle de sombra de muerte no temerás, tendrás la victoria por quien está contigo hay un salmo que quiero leer que nos habla acerca de de la imagen de Dios con nosotros y es el salmo 18 y dice lo siguiente el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador mi Dios es mi roca en quien encuentro protección Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro Tú tienes que experimentar a ese Dios en casa. Tú quieres abrirle las puertas de tu casa a ese Dios. Tú quieres construir tu familia sobre ese Dios. Que es tu roca, tu fortaleza, tu lugar seguro. Tu salvador es quien te ama. Te ama tanto que entregó a su hijo Jesús por ti. Sabes que nuestras familias se vean como un refugio. Que nuestras familias sean un lugar. En donde hemos encontrado sanidad y libertad emocional. Quieres ver si, si tus hijos han encontrado o o, o están llenos de de, de libertad en sus emociones voltea voltea a verlos cuando están en la iglesia adorando hijos que que viven en un ambiente en casa donde hay libertad y sanidad emocional son son hijos que llegan a la casa de su Dios y pueden adorar con libertad y pueden levantar su voz y pueden conectarse con Dios y levantar sus manos al cielo, quieres ver la, la condición de tu familia, voltea a ver a tu familia en medio de la adoración ¿Qué quiere ver la condición del corazón de, de, de la iglesia? Tenemos que vernos adorando, tenemos que escuchar la intensidad de nuestras voces, de nuestra devoción. Anhelamos llegar a ese refugio cuando es, cuando es ese lugar seguro. Yo cierro con esto, yo quiero animarte a, como te lo decía al principio, no se trata de qué le falta a tu familia, se trata de qué hay en tus manos. Que hay en tus manos para trabajar Hay fe hoy en tu corazón para construir Hay fe para guiar Hay ganas, hay carácter No se trata de lo que te falta mi amigo Se trata de lo que sí tienes Y de cómo, tomado de la mano de Dios Vamos a más y llevamos a nuestras familias a más Dejemos de hacernos las víctimas Dejemos de echar la culpa a alguien más A nuestros padres o nuestros abuelos O al gobierno, al presidente o al gobernador O a a lo que sea No echemos culpas, es nuestra familia nosotros somos esos líderes ¿Qué tiene que pasar para que nos despertemos la familia lo es todo mi amigo aquí en Aliento te enseñaremos que la familia es lo más importante porque para Dios la familia es lo más importante tanto así que vino a formar una familia aquí en la tierra a través de la iglesia es tiempo de poner nuestros nuestros ojos en el lugar correcto yo voy a cerrar leyendo lo que encontramos en Filipenses Pablo escribe estas palabras Y Pablo está escribiendo desde esta perspectiva Está escribiendo sabiendo no soy perfecto Sé que me falta mucho por hacer Por trabajar Pero quiero que escuches las palabras de Pablo Y y quiero que te identifiques con ellas Dice Filipenses capítulo 3 Dice sigo adelante A fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo Me concentro únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo por Delante Y así avanzo Hasta llegar al final De la carrera Olvidemos ya el pasado Las heridas Los errores Los fracasos de nuestra familia Olvídalo Perdónalo Suéltalo Déjalo atrás Esa esa traición Tus expectativas no cumplidas Ya suéltalo Como dice Pablo, me me concentro solo en esto, pongo atrás el pasado y pongo mi mirada en lo que tengo por delante, ve a tu familia como Dios, ve a tu familia, date cuenta, date cuenta el tiempo que tienes por delante, lo que ya pasó atrás está, ese tiempo está perdido pero hay mucho por delante, hay vida por delante y si Cristo está con nosotros, si Cristo está contigo, si Cristo está en tu casa, si Cristo está en tu familia, de dejemos de poner nuestra identidad En lo que nos hicieron Qué, qué difícil es cuando, cuando nosotros como líderes Aquellos que tienen que dar visión Seguimos victimizándonos por lo que me hicieron y, y pobrecito y pobrecita Y mis papás y me dejaron y me abandonaron Y esto y lo otro Deja atrás el pasado y pon tu mirada En lo que tienes por delante Hoy tienes una familia Hoy tienes personas que dependen de ti Tú eres el responsable, el único responsable Pero estamos aquí para animarnos, ¿verdad? Estamos aquí para ir a más, estamos aquí para caminar.